1: Olá, estamos dando início ao direto da redação desta quarta-feira, desta quarta-feira, quarta dia 14 de abril. Hoje nós comemoramos o dia Pan-Americano e dia Internacional do Café. Aí, para quem gosta de um bom cafezinho, hoje é dia Internacional do Café. Quero cumprimentar de maneira muito especial... A todos aqueles que trabalham na produção do grão Que é uma commodity importantíssima Para a economia do agronegócio em nosso país No que tange tanto o abastecimento do comércio interno Quanto o comércio externo né? Já que as cooperativas aí de Minas, principalmente Exportam muito café para fora Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Cochupé, pé É uma cooperativa aí muito, muito, muito especial e muito especializada na exportação de café aí em Minas Gerais aniversariantes famosos na data de hoje o escritor Aloysio de Azevedo maranhense, tá? se estivesse vivo estaria comemorando o aniversário hoje Aloysio de Azevedo que partiu em 1913 é, os atores Adrian Brody, Humberto Martins Wagner, Santos bem Atriz Paula Oliveira, o pintor brasileiro Alfredo Volpe, que nos deixou em 1988. Acontecimentos marcantes na data de hoje morrem George Frederick Handel, em 1759. A escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir também faleceu na data de hoje, em 1986. Abraham Lincoln é baleado no Teatro Ford por John Wilkes, em 1865. Hoje também nós lembramos o naufrágio do transatlântico Titanic, no sul da terra Nova em 1912. Vitória da Força Expedicionária Brasileira em Montesse, em 1945. Na data de hoje, o projeto Genoma, em 2003, conseguiu alcançar aí o feito de 99% do sequenciamento genético do genoma humano com precisão, de 99,99%. ,99%. Um grande feito aí para a ciência, né? O campo da religião e da espiritualidade. Hoje é dia de Santo Ardalião Marte. Dia de Santa Liduína. E São Benezete. Então a todas as Liduínas, parabéns aí pelo dia do Onomártico. Né? A todas as Liduínas, parabéns hoje. Pelo dia de Santa Liduína. direto da redação está no ar, aqui pela Rádio Folha 390. Você sintoniza a nossa emissora em wwwfolha 390combr Também escuta a nossa programação 24 horas, no aplicativo Radiosnet. Aplicativo rádiosnet leve a nossa rádio para onde você quiser. Aí você escuta a nossa programação. Basta procurar lá em Rádio Folha 390. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook no Twitter em Folha 390 e no Instagram em Folha.390. Também no nosso canal de podcast nós transmitimos os programas produzidos pelos estúdios da nossa emissora. No Spotify, em mais oito plataformas que transmitem aí o nosso podcast. Praticamente estamos em todas as plataformas de áudio stream, né? É, lá também tem muita audiência é, do pessoal de outros estados do país e fora do país Que acompanham direto da redação, que fica o registro E um abraço a todos vocês que acompanham o trabalho da nossa emissora Agora em Capanema, nesse momento 29 graus Possibilidade de chuva 21%, umidade relativa do ar aqui na Amazônia 81%, vento a 13 km por hora Agora com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, desta quarta-feira, Belém, 14 de abril de 2021, Copa do Brasil, Papão está fora, Paysandu toma virada do CRB em casa e está eliminado. E o Leão, classificado, removendo o CSA nos pênaltis, passa para a terceira fase e ainda em bolsa, 1,7 milhão. Esse aí é o futebol paraense, as informações aí que saíram aqui estampadas na primeira capa do Jornal Diário do Pará. Na Champions, o PSG elimina o Bayern e está na semifinal. O time de Neymar vai pegar o Manchester City ou o Borussia, que jogam hoje. Estado proíbe corte de internet, água e luz nas bandeiras vermelha e preta. Vacinas contra a Covid. 57 mil paraenses não retornaram para tomar segunda dose. Informação é do Ministério da Saúde que alerta. Essas pessoas devem comparecer com urgência aos postos de vacinação munidos da carteira da primeira dose, para assim garantir a completa eficácia da imunização. Alô, pessoal! Alô, você que tomou a primeira dose da vacina da Covid-19... Por favor, retornem, retornem para tomar a segunda dose, tá bom? Hoje também, gente, sai o listão da UFPA, que sai agora de manhã, né? A gente vai ver aqui se consegue transmitir esse listão, pelo menos com os resultados aqui para a cidade de Capanema, onde está sediada a nossa emissora, tá? Então hoje sai o listão da UFPA o tão esperado listão com certeza num ano bastante atípico aqui tem a tradição, viu? pra quem não é paraense tem a tradição de que quando sai o listão da federal o pessoal vai pra rua vai festejar vai beber vai, enfim, vai comemorar porque é uma tradição aqui na região onde a gente vive, né? e que as pessoas de fato comemoram como se fosse tipo um, um mini carnaval comemoram aí a... a... A aprovação no vestibular nas universidades federais. Esse ano, esse ano, temos aí o contexto da pandemia, então, gente, por favor, vamos conter os ânimos e comemorar em casa, com a família, de forma muito singela, Vamos é, podem pode usar as redes sociais, dizer, usar a hashtag, eu tô na federal, é um momento muito aguardado, a gente até brinca aqui no Pará de que, Faz parte já do calendário das grandes festas aqui do estado do Pará, né? Exatamente, é o listão da Federal tão esperado, listão da Federal. Então, vamos, vamos tomar cuidado aí, porque a Covid não tá brincando, não. Um peso no bolso, preço do gás sobe 25, 27%, supera os 100 reais aqui no estado do Pará. Isso é preocupante, coitado das famílias que são duramente impactadas aí com esse aumento no gás, que é essencial para cozer aí os alimentos, né? Grupo entrega lanches no PSM, homenagem aos profissionais da saúde, é, o grupo fez a entrega em homenagem aos servidores que atuam na linha de frente lá no pronto-socorro municipal, tá? O PSM, o trabalho do pessoal lá é muito duro, muito duro mesmo, com Covid ou sem Covid, agora bem pior por conta da pandemia, né? É, o povo trabalha muito duro lá, porque o PSM atende, atende lá muitos casos todos os dias. Ministério Público, Sérgio Amorim teria comprado equipamentos 217% mais caros aqui no Pará. Pandemia, Senado cria a CPI da Covid para investigar a gestão Bolsonaro. Mudança, Lúcio Valle vai deixar cargo de vice-governador para assumir cadeira no Tribunal de Contas dos Municípios. É complicado isso, viu? Essa mudança aí é complicada. O vice-governador Lúcio Vale, que está envolvido em várias, vários escândalos aí de corrupção, tem a família envolvida em vários escândalos de corrupção, já que a família toda exerce profissão na política. Eles têm aí é, várias prefeituras na mão deles, já tiveram Viseu, o Cachoeiro do Pirá não sei se ainda está na mão deles, mas já foi deles. É, ele já foi deputado, o pai já foi senador, agora, ele, agora o Lúcio Vale é, é vice-governador e ele vai para o Tribunal de Contas dos municípios, onde é um órgão que trata exatamente da fiscalização e do julgamento de casos. É complicado isso, viu? Eu não vejo com bons olhos essa mudança. É, isso parece mais uma manobra, até porque ele está envolvido em, em grandes escândalos aí de corrupção. Restaurantes. Covid faz setor enfrentar desafios. Donos se viram como podem para honrar compromissos. Essas são as manchetes de capa do jornal Diário do Pará, da nossa capital Belém. Conheça a Amazônia. Pode vir aqui para a Amazônia, que aqui é um lugar bonito. lugar de gente boa, mas esperem passar o Covid. Agora no quadro tempo e a temperatura. Previsão de chuva pesada para a região norte nesta quarta-feira, dia 14. A temperatura na região pode variar entre 18 e 33 graus. Atenção, atenção, muita atenção para a previsão do tempo nesta quarta-feira de chuva pesada aqui na região norte. Quem traz mais detalhes no quadro O Tempo e a Temperatura aqui no Direto da Redação é a nossa repórter Larissa Lago.
2: E agora, o Tempo e a Temperatura.
3: Nesta quarta-feira, o tempo fica fechado no norte do país. Há previsão de chuva pesada para o Amazonas, Roraima e Amapá, inclusive nas capitais. Já em áreas do centro e sul da região norte, as pancadas de chuva chegam de forma mais isolada. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 40% e 100% em toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Direto da Redação.
1: Obrigado, Larissa, pelas informações do tempo aqui no Direto da Redação. O Senado cria CPI da Covid-19. comissão investigará ações do governo... No enfrentamento da pandemia, entre traz mais detalhes, é o repórter da Rádio Nacional, Vitor Ribeiro.
4: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, leu nesta terça-feira em plenário o ato de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia de coronavírus e do colapso da saúde no Amazonas, requerido pelo senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede. Também foi lido o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos, para incluir nas atribuições da CPI a investigação de denúncias de fraudes e desvios de recursos repassados pelo governo federal a estados e municípios. Rodrigo Pacheco destacou que a CPI terá limites para investigar prefeitos e governadores.
5: A comissão terá como objeto o constante do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, acrescido do objeto do requerimento do senador Eduardo Girão. Este, portanto, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados, para as ações de prevenção e combate à pandemia do
4: Covid-19. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu uma decisão liminar aos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, os dois do Cidadania, reconhecendo que o pedido de criação da CPI feito pelo senador Randolfe Rodrigues estava de acordo com a Constituição e que a comissão deveria ser instalada. Após essa decisão, o Senado incluiu o tema na pauta dessa terça-feira. Já o Plenário do Supremo deve julgar esse assunto nesta quarta. A leitura dos requerimentos de criação da CPI da Covid em plenário é formalmente o primeiro passo. O próximo é a instalação da comissão, com a definição do presidente, do relator e dos integrantes da comissão, o que deve ocorrer em até 10 dias. A meta dos senadores é concluir os trabalhos da CPI em 90 dias. Da Rádio Nacional em Brasília... Vitor Ribeiro.
0: Direto da redação. Da redação. Da redação.
1: Obrigado Vitor Ribeiro com informações aí diretamente de Brasília sobre essa CPI, essa CPI da Covid-19. Muito pano para manga, hein, para investigar, não sei se realmente isso vai resultar em algo substantivo para a nação que tanto aguarda aí saber o que está acontecendo que o dinheiro está vindo e os casos cada vez maiores de Covid e falta assistência para a população. Então tem muita coisa aí para os senadores investigarem. Bom, agora a gente vai abrir espaço aqui para o repórter Felipe Esboril, que chega com o giro de notícias, mais informação em menos tempo, a nossa parceria é com a agência Rádio Web. O Felipe traz o destaque, mês de abril já é o segundo com mais mortes na pandemia, infelizmente. Vamos contactar o nosso repórter Felipe Esboril, que vem lá da agência Rádio Web, trazendo mais informações em menos tempo para a gente aqui.
6: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Em apenas 12 dias, mês de abril ultrapassa julho do ano passado e tem o segundo maior número de mortes no Brasil desde o início da pandemia. Foram 33.145 perdas registradas até a última segunda-feira, segundo o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto com as Secretarias Estaduais da Saúde. Seis em cada dez casas brasileiras vivem em segurança alimentar. Falta comida em 15% dos lares. A situação mais grave é no Nordeste, onde esse percentual de insegurança alimentar ultrapassa os 67%. Os números são de um estudo da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, a UNB. Ministro da Saúde afirma que um milhão e meio de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Sandra Fontela.
7: A equipe do Ministério da Saúde conversou nesta terça-feira com jornalistas num café da manhã e alertou que mais de um milhão e meio de brasileiros precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O Ministério explicou que quem já tomou a primeira dose da Coronavac e da AstraZeneca procure os postos de vacinação para receber a segunda aplicação. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização, ações Franciele Fantinato fez um apelo para que todas as pessoas aptas a tomar a segunda dose contra a Covid garantam o esquema de imunização.
8: Então quem atrasou, que não conseguiu ir com 28 dias ou que não conseguiu ir com os 84 dias da vacina AstraZeneca deve comparecer para completar o esquema.
6: Agências dos Estados Unidos recomendam pausa na aplicação da vacina da Janssen após seis casos de coágulo em 7 milhões de doses aplicadas. A recomendação foi feita pelo FDA, correspondente à Anvisa, lá nos Estados Unidos, e o CDC, Centro de Controle de Prevenção de Doenças. A França suspendeu nesta terça-feira os voos vindos do Brasil, por causa da nova variante da Covid-19. Vamos a Paris! Direto da Rádio França Internacional, Silvano Mendes.
4: França suspendeu todos os voos vindos do Brasil. A medida foi tomada para tentar conter a propagação da variante dita brasileira da Covid-19 no território francês. A CEPA P1 representa apenas 1% dos casos registrados na França. Mesmo assim, por medida de precaução, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, decidiu suspender então os voos até segunda ordem. O premier vinha assim sendo pressionado pela oposição, tanto de esquerda como de direita, que pedia mais ação do governo diante da propagação das variantes da Covid-19 no país.
6: Vamos agora às informações da pandemia em todo o país. Direto de São Luís, do Maranhão, Carolina Prazeres traz as informações do Nordeste.
3: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, analisou um pedido do governo do Maranhão para importação e autorização excepcional de uso da vacina russa Sputnik V. Nesta terça, o ministro decidiu dar um prazo de 30 dias para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, caso a Anvisa não se manifeste nesse período, o ministro autorizou o governo do Maranhão a adquirir, aplicar e distribuir o imunizante russo. Flávio Dino anunciou no dia 17 de março a assinatura de contrato de compra para mais de 4 milhões de doses
6: da vacina Sputnik V. Em Belém, no Pará, Edir Gaia nos informa sobre o norte do país. Uma manifestação bloqueou a passagem de veículos na BR-155 próximo à ponte rodoferroviária sobre o rio Tocantins perímetro urbano de Marabá, no sudeste do Pará. Um enorme congestionamento se formou na entrada da cidade. Os manifestantes exigem a abertura dos bares e a retomada da venda de bebidas alcoólicas, proibidas por decreto municipal para evitar a proliferação do novo coronavírus. Direto de Brasília, Janaína Oliveira nos conta a situação do Centro-Oeste.
9: Esboril, todos os estados do Centro-Oeste seguem com as UTIs lotadas. Lotação acima de 90%. E nesta terça-feira, uma decisão em Mato Grosso chama a atenção. Pulseiras vermelhas começaram a ser colocadas em pessoas com Covid-19 ou com suspeita. Isso no município de Apiacás. Ao fazer o teste, a pessoa se Assina um termo. Se o resultado for positivo, coloca a pulseira e fica isolada. Se pega na rua ou tirar antes da alta médica, é multada em R$ reais uma equipe faz a fiscalização.
6: Em Porto Alegre, Cristian Costa nos informa a situação do Sul.
10: O Rio Grande do Sul registrou 342 mortes em virtude do coronavírus nesta terça-feira.
6: Com isso, o Estado chega a
10: 22.388 óbitos desde o começo da pandemia. Já Santa Catarina aplicou mais de um milhão de doses de vacina contra a Covid-19. Nos últimos dez dias, ocorreu um aumento de 17% na imunização no Estado. No Paraná, subiu para mais de mil o número de mortes causadas pela Covid-19. Já o número de casos é de 878.627. E no
6: Sudeste, direto de São Paulo, Tereza Klein.
9: Nas 24 horas entre esta segunda e terça-feira, o Estado de São Paulo registrou 1.282 mortes por Covid-19. Com isso, o Estado chegou a 84.380 óbitos pela doença. São Paulo lidera o número de mortes pelo novo coronavírus na região Sudeste. O Estado do Rio de Janeiro tem 39.444 mortes. Minas Gerais, 28.152 e o Espírito Santo 8.216 Os dados são das Secretarias de Saúde dos Estados
6: Babá diz que Monique pediu para que ela mentisse à polícia em depoimento que investiga a morte do menino de 4 anos, Henry João Vitor dos Santos. Tainá Oliveira Ferreira, a babá do menino Henri Borel, voltou
10: atrás e admitiu aos investigadores que mentiu em seu primeiro depoimento prestado sobre a morte da criança. Em mais de 7 horas de declarações, ela afirmou que sabia das
6: agressões e disse que a mãe da criança, Monique Medeiros, pediu que ela mentisse para a polícia há duas semanas. Vamos a Brasília e as principais informações da capital Federal com Yuri Hudson.
2: O presidente do Senado leu o requerimento de criação da CPI da Covid-19. Na sessão desta terça, Rodrigo Pacheco do Dem também autorizou aumentar o leque da investigação. A CPI proposta pela oposição e com a instalação determinada pelo ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso mirava apenas no governo federal. Aliados do governo, sob comando do presidente Jair Bolsonaro, propuseram uma CPI mais ampla, com inserção de estados e municípios. Pacheco apensou a CPI proposta por Eduardo Girão, aliado do Planalto, à comissão parlamentar de autoria do senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição. Segundo o presidente do Senado, as investigações a estados e municípios devem ficar restritas ao repasse de recursos da União para esses entes federados. Em relação
5: aos repasses de recursos federais aos demais entes federados, e ambos os fatos poderão ser
2: investigados. Governadores de 23 estados enviaram uma carta ao presidente americano Joe Biden em que propõe uma cooperação entre estados brasileiros e Washington em relação a pautas ambientais. A medida é inédita e deixa evidente mais um descompasso entre governos estaduais e o governo federal. Na carta, o grupo fala em regeneração ambiental, equilíbrio climático, redução de desigualdades e a criação de um novo modelo civilizatório saudável
6: e resiliente a pandemias. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Direto da redação. Redação. redação.
2: Coronavírus. Evite o contágio.
9: Para diminuir a possibilidade de contágio do coronavírus, evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Use lenço descartável para higiene nasal. Higienize as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. E evite aglomerações e o contato próximo com as pessoas.
2: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Direto
0: da redação. Da redação, redação.
1: Tudo bem, você está ouvindo direto da redação, aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Na apresentação, minha jornalista Antônio Vitor, defesa de Lula pede que STF tranque três ações penais da Lava Jato. Quem traz mais detalhes é a reportagem da Rádio Brasil de Fato.
11: A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer o trancamento de três ações penais referentes ao sítio de Atibaia e ao Instituto Lula. O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O motivo seria o fato de as ações terem ocultado dos advogados e do STF informações sobre o acordo de leniência da Odebrecht. A defesa faz menção principalmente aos documentos trocados entre a Lava Jato e autoridades suíças e norte-americanas. Os advogados Cristiano Zanin e Valesca Martins acreditam que o Estado acusador agiu de forma desleal e sonegou elementos do acusado da Suprema Corte. A defesa de Lula tenta, desde 2017, ter acesso à íntegra do acordo de leniência e ao material trocado entre a Lava Jato e autoridades estrangeiras. Desde então, os membros da extinta Força-Tarefa dizem que não tinham nada documentado com autoridades de outros países em relação ao acordo. Porém, depois que evidências foram coletadas, os procuradores mudaram a versão. Eles apresentaram um ofício ao ASTF na semana passada em que defendiam a possibilidade de manterem relações informais com autoridades estrangeiras no processo. No entanto, o acordo firmado no Brasil com a Suíça e os Estados Unidos prevê a necessidade de procedimento escrito e da intermediação de uma autoridade central. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Giorgia Caviccioli e Caroline Oliveira.
0: Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital.
1: Obrigado, Caroline, pelas informações aqui no direto da redação. O marco legal das ferrovias, senador de Minas Gerais, defende urgência na tramitação. Antônio Anastasia acredita que o marco legal das ferrovias vai melhorar a economia de Minas Gerais, atraindo investimentos e melhorando a infraestrutura. Quem traz mais detalhes é o repórter Marquesan Araújo. A tramitação do
9: marco legal das ferrovias foi travada no Congresso Nacional devido a impasses relacionados à renovação da concessão da ferrovia centro-atlântica. Apesar da relevância desse ponto, alguns parlamentares defendem a retomada urgente do PLS 261 de 2018, a fim de garantir o quanto antes melhorias no setor. É o caso, por exemplo, do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, que acredita que a medida vai melhorar a economia do Estado, sobretudo porque a proposta visa atrair investimentos para aumentar a oferta de infraestrutura, além de reduzir Cursos logísticos e promover a concorrência no setor ferroviário. Entre as novidades do novo marco estão as
1: regras do procedimento de outorga em regime de autorização para a construção, operação e exploração de trechos ociosos ou abandonados que possibilita a exploração por autorização de forma similar ao que ocorre com terminais portuários privados. Reportagem Marquesan Araújo. Obrigado Marquesan e agora a gente vai para o Maranhão onde CPI dos Combustíveis fiscaliza postos na região metropolitana de São Luís, quem traz mais detalhes é a repórter Equestria Carvalho, da rádio Timbira.
9: Aconteceu na manhã desta terça-feira uma operação de fiscalização em postos de combustíveis da Grande Ilha de São Luís. A ação é realizada por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Combustíveis, em parceria com o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o IMEC. O objetivo da fiscalização é verificar a qualidade e o volume do combustível ofertado ao consumidor. As equipes de fiscalização avaliaram os produtos em cerca de 10 postos dos quatro municípios da ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e também Raposa. É o que explica o presidente da CPI dos Combustíveis, o deputado Duarte Júnior, do Republicanos e aqueles
10: que não realizam o seu serviço com a, a, o cumprimento da lei, de fato a CPI ela vai apurar e vai condenar. Para verificar se o valor que o consumidor paga, de fato aquele valor está sendo colocado no tanque de combustível. É testes que verificam a, todos os lacres, se estão intactos ou não. E é muito importante, porque qualquer tipo de alteração vai gerar um impacto nocivo ao consumidor, que é nada mais nada menos do que pagar por um produto e não receber aquele produto com a precisão, com a qualidade que o consumidor precisa.
9: O técnico do IMEC, Léo Marnoleto, explica quais os procedimentos usados na fiscalização das bombas.
12: A medida de 20 litros, né? medimos a mangueira, a vazão de bico e o equipamento em si. A questão de lacres está tudo ok. Disto, segmento de disto, tudo por enquanto está tudo ok. Fazemos isso todos os dias, todos os dias.
9: Ainda de acordo com Duarte Júnior, o trabalho da comissão já tem surtido efeito no que se refere ao preço dos combustíveis. Segundo o deputado, já é possível notar uma redução dos valores dos produtos nos postos. É, quando iniciamos a
10: CPI, quando propusemos a CPI, o valor cobrado ao consumidor chegava próximo a R$ 6,00. Agora, nós temos grande parte dos postos cobrando um valor menor do que R$ 5,00. Tem imposto cobrando R$ 4,74, mas isso não é o suficiente. Nós acreditamos que até o final da CPI nós vamos conseguir garantir uma redução maior ao consumidor e não só na Grandilha, mas em todo o Estado.
9: A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os reajustes abusivos no preço dos combustíveis aqui no Maranhão foi instaurada no último mês de março em sessão na Assembleia Legislativa do Estado. Reportagem Kessia Carvalho.
1: Obrigado, Cuerça, pelas informações. E aqui no Estado do Pará, Novo Campus da UEPA, que é a Universidade Estadual do Pará, será construído no município de Parauapebas. O governador Helder Barbalho assinou na tarde da última segunda-feira, dia 12, a ordem de serviço para a construção do campus da Universidade do Estado do Pará, em Parauapebas, município da região Sudeste. Este será o 22º campus da instituição, resultado da parceria entre o governo, Prefeitura de Parauapebas e a Mineradora Vale. Outras mais informações é a repórter Rayane Bulhões, da Rádio Agência Pará. No ar, Agência Pará de Notícias.
3: Parauapebas, no sudeste paraense, vai ganhar um campus da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Esta é a 22ª unidade da instituição. Fruto de uma parceria entre o governo, prefeitura de Parauapebas e a mineradora Vale. Em cerimônia online, o governador Elde Barbalho assinou a ordem de serviço e destacou a importância desse campus.
5: Queria dizer que certamente hoje é um dia de festa para a cidade e de renovação da esperança da nossa juventude de Parauapebas é, para ter, a partir da presença mais ampla e efetiva, da UEPA, nós possamos estar garantindo a oferta de educação superior, de cursos de especialização e aprimoramento curricular para esta região.
3: O prédio terá uma área total de mais de 4.554 metros quadrados. Ficará na rodovia PA275, na saída de Parauapebas para o município de Marabá. O governador Elde Barbalho falou ainda do potencial da cidade e a busca por mão de obra qualificada.
5: Há uma absoluta convergência entre nós de que esta é uma agenda prioritária para a cidade. Todos nós sabemos o quanto Parauapebas é uma cidade estratégica e com a sua vocação da mineração, da inovação, da tecnologia, traz consigo a demanda por mão de obra qualificada, por mão de obra com as especificações, com as especialidades necessárias demandadas, seja pelo segmento diretamente da mineração, seja ah, por ah, cadeias que circundam a atividade minerária da cidade.
3: O campus terá dois pavimentos com salas de aulas e de tutoria além de laboratórios para os cursos de graduação em Matemática, Enfermagem, Ciências Biológicas e Engenharia de Software. No espaço, haverá ainda Biblioteca, Sala das Coordenações dos Cursos e os Laboratórios de Anatomia, Informática e de todas as Clínicas, Histologia, Zoologia e Botânica. Reportagem Raiane Bulhões. <tos>
1: Informação, prestação
0: de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias. Direto da redação.
1: E agora com o noticiário internacional, Venezuela distribui em farmácias fitoterápico para auxiliar no tratamento da Covid-19. Mais informações da Rádio Brasil de Fato.
7: O governo venezuelano iniciou a distribuição de 200 mil doses do fitoterápico Carvativir nas unidades de atenção primária à saúde e nas farmácias públicas e privadas do país. O remédio à base de tomilho foi desenvolvido por cientistas venezuelanos para auxiliar na recuperação de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Porém, ainda não é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. A Venezuela enviou a fórmula do Carvativir para avaliação da OMS em janeiro, sugerindo que o remédio 100% venezuelano fosse incluído no tratamento contra a Covid-19. Segundo médicos venezuelanos, o uso do fitoterápico ajudou a diminuir a infecção gerada pelo vírus SARS-CoV-2 em pacientes com estado leve e moderado da doença. O fármaco também tem sido aplicado em pacientes que estão em recuperação, mas ainda em unidades de tratamento intensivo e tem acelerado a resposta imunológica. Segundo autoridades sanitárias venezuelanas, o uso é profilático e pode ser aplicado em pessoas de todas as idades. O país enfrenta uma segunda onda da pandemia, com 175 mil infectados e 1.795 falecidos pela covid-19. Na última segunda-feira, o presidente Nicolás Maduro se reuniu com a diretora-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, Carice Etienne, pedindo agilidade na entrega das vacinas do consórcio COVAX, que deverá garantir imunizantes para 20% da população venezuelana até o final do ano. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
1: E na Bolívia, após fim da eleição, mas perde espaço, mas a esquerda continua sendo maioria.
7: A Bolívia encerrou no último domingo um processo eleitoral que teve início em 2019. Foi interrompido por um golpe de Estado e, em seguida, adiado por conta da pandemia. Agora, o país renovou o poder executivo em 2020, o Legislativo Nacional e tem novos governos regionais. Nos quatro estados onde houve segundo turno para definir o governador, o MAS, partido governante, saiu derrotado. O movimento ao socialismo é o partido do ex-presidente Evo Morales e do atual presidente Luiz Arce da David Chokewanka. A legenda fica apenas com os estados que venceram no primeiro turno, Cochabamba, Oruro e Potosí. Se comparado ao desempenho nas eleições regionais de 2015, o MAS recuou pela metade. Por outro lado, a esquerda continua sendo maioria. Em La Paz, por exemplo, Santos Quispe do Jalala Bolívia, foi eleito com quase 56% da votação. Ele é um líder indígena sindical, filho de Felipe Quispe, histórico dirigente do movimento Pontos Rojos. O partido Halala Bolívia foi fundado depois de cisões internas no movimento ao socialismo e obteve vitórias importantes na primeira eleição. Entre os êxitos está a prefeitura de El Alto, município na zona metropolitana de La Paz, que agora tem como prefeita a ex-presidenta do Senado, Eva Copa. Em Tarija, o resultado do primeiro turno havia sido apertado, com uma leve vantagem a Álvaro Ruiz do movimento ao socialismo. Já no segundo turno, saiu vitorioso Oscar Montes, do partido de centro-esquerda, unidos por Tarija, com 54% da votação. Montes já foi militante do MAS e convocou seu oponente a elaborar juntos políticas de governo. Em Pando, Regis Richter, do Movimento Terceiro Sistema, foi eleito com 55% dos votos. Richter também é uma dissidência das fileiras do masismo. E o MTS afirma em seu programa que tanto direita como esquerda abandonaram a essência das suas propostas. E por isso, há que se criar uma terceira via. Já em Chuquisaca, Damián Condori confirmou seu favoritismo e foi eleito em segundo turno com 58%. É um líder indígena e camponês do partido Chuquisaca Somos Todos, Dessa forma, a esquerda irá governar em seis departamentos bolivianos. Já a direita se impôs em Santa Cruz, na fronteira com o Brasil, que será governado por Luiz Fernando Camate um protagonista do golpe de Estado, e o Movimento Terceiro Sistema, que se caracteriza de centro-esquerda, assume os governos de Bene e Pando. Depois das derrotas, no segundo turno, o ex-presidente Evo Morales convocou uma reunião extraordinária do partido para avaliar o desempenho eleitoral do MAIS. O partido convocou também uma manifestação para o próximo sábado, 17 de abril, em Cochabamba, em apoio ao movimento ao socialismo e ao presidente Luiz Arce. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
0: Direto da redação. redação.
1: Olavo de Carvalho está hospitalizado por
12: problema respiratório, diz a equipe do GURU. O escritor Olavo de Carvalho, conhecido como guru do presidente Jair Bolsonaro, foi hospitalizado devido a um problema respiratório. As informações são da equipe do escritor, que tem 73 anos e mora em Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde de Carvalho. No entanto, o breve comunicado termina dizendo para os seguidores colocarem Olavo em suas orações. É a segunda vez que o escritor é internado este ano. Em fevereiro, ele foi hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leandro Melito.
1: Obrigado, Leandro, pelas informações. Vamos para o Senado Federal. Aumento no preço de remédios será debatido em sessão temática nesta quarta-feira. O Senado vai realizar uma sessão de debate temático sobre a necessidade de congelamento dos preços de remédios em 2021. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, é autor de uma proposta proibindo os reajustes que podem passar de 10%. A reportagem é de Marcela Cunha.
8: A lei atual determina que o preço dos remédios seja reajustado todo ano de acordo com a inflação e outros indicadores. Para 2021, o valor definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos foi de até 10,08% de aumento. No ano passado, a correção foi de 5,21%. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defende que por conta da pandemia o preço dos remédios seja congelado.
12: A pressão
13: sobre os orçamentos das famílias é evidente porque já estão cobrando este reajuste até 10,8% sobre os remédios de maneira completamente imprópria e inadequada e inoportuna.
8: Lazier é autor do projeto de lei que proíbe o reajuste dos remédios este ano. O assunto será tema de uma sessão de debates no plenário do Senado nesta quarta-feira. A proposta estava na pauta da última semana, mas foi retirada para ser debatida na sessão temática. Entre as emendas apresentadas está a da senadora Rose de Freitas do MDB do Espírito Santo, que proíbe aumentos não só em 2021 mas enquanto durar o estado de calamidade pública. Já os senadores Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendem que o preço dos remédios possa ser reajustado até o limite da inflação. O relator é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O Poder Legislativo, perto de você.
3: Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria, você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado Parceiras em favor da cidadania
2: Coronavírus, evite o contágio
9: Para diminuir a possibilidade de contágio do coronavírus Evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca Use lenço descartável para higiene nasal Higienize as mãos após tossir ou espirrar Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas Mantenha os ambientes bem ventilados e evite aglomerações e o contato próximo com as pessoas.
2: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RadiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RadiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Direto da redação.
1: Agora a gente vai para a Câmara dos Deputados, informações aí do repórter Antônio Vital que traz a notícia de que a reabertura de escolas, como serviço é essencial de vídeo deputados, mas já consta na pauta de votações na
13: Câmara dos Deputados. Em meio a muita discussão e polêmica, os deputados aprovaram o um regime de urgência para projeto que permite a reabertura das escolas e faculdades durante a pandemia. O regime de urgência permite mais rapidez na tramitação do projeto, que pode ser votado já na sessão desta quarta-feira. A proposta de autoria das deputadas Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, e Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, torna a educação básica e superior serviço essencial o projeto dificulta a suspensão das aulas presenciais no ensino público e privado. Pelo texto, o fechamento das escolas só poderá ocorrer em situações excepcionais e baseado em critérios científicos comprovados. A proposta dividiu opiniões no plenário. Deputados de diversos partidos disseram que a proposta coloca em risco alunos e professores. Mesmo parlamentares favoráveis à volta das aulas consideram que a proposta deve ser melhor discutida. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, manifestou preocupação com o projeto.
3: As nossas escolas, elas não têm uma, tem condição de funcionamento, mais de 49% delas sequer tem saneamento básico. Nós vamos retirar a autonomia de prefeitos e governadores que ao olhar a sua realidade vão poder definir como e em que condições retornar às
13: aulas. Do outro lado, Defensores da proposta apontaram o risco que o fechamento das escolas representa para as crianças e adolescentes, como explicou a deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo.
8: Este texto basicamente atende o que diz a Constituição. E a Constituição Federal diz que a educação é direito fundamental. Se querem dados, como eu disse há pouco, eu vou trazer alguns dados. Unicef, fechamento de escolas na pandemia fez Brasil regredir duas décadas. Nós estamos condenando essas crianças e não ajudando essas crianças. Há um abismo gigantesco entre a educação pública e privada.
13: Além do projeto que dificulta o fechamento de escolas, podem ser votados na sessão desta quarta-feira outros três projetos que tiveram urgência aprovada nesta terça. Um deles aumenta as penas para os crimes de abandono e maus-tratos de incapazes, de idosos e pessoas que estiverem sob a guarda do agressor. A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, e durante a votação os deputados lembraram a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, crime atribuído ao padrasto e à mãe da criança. O plenário fez um minuto de silêncio em memória de Henri. O autor da proposta é o deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, que aponta aumento desse tipo de caso durante a pandemia.
2: Pois no ano
0: passado, desde o início da pandemia, tivemos um aumento de violência... E mostrado quanto idoso, de
13: 59% e 48% contra crianças, dados esses obtidos pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Outros dois projetos que tiveram urgência aprovada nesta terça também podem ser votados nesta quarta. Um deles, do Senado, prorroga o auxílio emergencial destinado a artistas e amplia os prazos de utilização de recursos repassados ao setor cultural em decorrência da pandemia de Covid-19. O outro, do deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, dispensa bombeiros e policiais militares de justificarem multas de trânsito recebidas em serviço. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Direto da redação.
13: redação. redação.
1: Obrigado, Antônio, pelas informações e diretamente de Brasília. Bom, Copa do Brasil, o CRB vence Paysandu por 2x1 e avança na competição. Quem traz mais informações é o repórter da Rádio Nacional,
12: Bruno Mendes. Vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea perdeu para o Porto por 1x0, mas no agregado passou para as semifinais da competição... Neymar e companhia levaram o Paris Saint-Germain para as semifinais, mesmo com a derrota para o Bayern de Munique por 1 a 0. Nesta quarta, Borussia Dortmund e Manchester City disputam uma vaga nas semis da Champions, assim como Liverpool e Real Madrid de Vinícius Júnior. Taça Libertadores da América, o Santos empatou com o São Lorenzo em 2 a 2 e se classificou para a fase de grupos da competição. O Peixe vai para o Grupo C, com Boca Juniors da Argentina, Barcelona do Equador e The Strongest da Bolívia. Nesta quarta-feira, o Grêmio recebe o Del Valle em Porto Alegre no primeiro duelo. O Tricolor perdeu por 2 a 1 e uma vitória simples por 1 a 0, classifica o time do técnico Renato Gaúcho. O assunto agora é Copa do Brasil. O CRB venceu o Paysandu por 2 a 1 e se classificou para a terceira fase do torneio, assim como o Cianorte, que bateu o Santa Cruz por 1 a 0. O Remo Passou pelo CSA por 2 a 1 e também passou de fase. Nesta quarta-feira, tentam a vaga na terceira fase. América Mineiro, que enfrenta o Ferroviário. O ABC, que recebe o Botafogo em Natal, jogo que a Nacional transmite. E o América de Natal, que enfrenta o Cruzeiro. Pelo Paulistão, a Ferroviária venceu o Corinthians de virada por 2 a 1. E, para fechar, o Flamengo conquistou a Champions League das Américas de basquete ao vencer o Real Steli da Nicarágua por 84 a 80. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor.
1: Chegamos ao final do direto da redação desta quarta-feira, dia 14 de abril, aqui pela rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Você acompanha a nossa programação 24 horas em www.folha390.com.br, também no aplicativo Rádios As redes sociais nós estamos no Facebook e no Twitter em Folha 390 e no Instagram em Folha.390. No canal podcast você escuta em todas as plataformas de áudio a produção dos estúdios da Rádio Folha 390. Fique sempre bem informado, se ligue na Folha 390. A gente deseja que a todos vocês, ouvintes, uma excelente quarta-feira e a gente retorna amanhã com mais um Direto da Redação. Tchau, tchau.